0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
0: E esse é o podcast Afetos, no seu episódio mais esperado.
1: Mais esperado pela Karina, no é. caso.
0: <risos> Sim, mais esperado por mim, que fez questão, junto com a Gabi, ó, óbvio, da gente gravar esse episódio por último. Porque é isso, a gente enrolou durante quatro programas... Pra falar daquele que, pra mim, é o sentimento mais importante.
1: Amor, gente. Eu já falei pra ela que se é pra falar de amor, tem que falar com quem? Com o Marci. Marcinho. <risos> mas a Karina quer que a gente fale de amor hoje aqui com vocês.
0: E nós vamos falar. E aí, óbvio, né? A gente sempre vai procurar uma definição do que é amor. Mas nesse programa específico, a única coisa que me chamou a atenção na definição foi que o amor é um substantivo masculino. Risos. Sério? Risos. Tava escrito isso? Tava. A primeira definição, eu nem li o restante porque quando eu li isso eu falei, tá de sacanagem comigo, né porque assim, eu associo o amor não ao gênero, mas se fosse possível associar ao gênero óbvio que eu associaria amor às mulheres, não aos homens aham, uhum, entendo <risos> o silêncio da Gabi era tipo, o que que você tá falando <risos> Oh, de certa forma
1: concordo é porque eu tava viajando em outro sentido, mas é realmente, se eu penso em amor eu penso em mulheres, mas é muito pela minha referência assim né, de vida, sobre a minha referência do que é amor e aí agora, como a gente sempre fez nessa série é, eu trago essa pergunta pra mim hoje, o que é amor pra mim e eu enxergo o amor muito
0: ligado ao suporte eu vou me explicar quando eu digo que eu acho que o amor tá muito ligado às mulheres, não é que ele esteja desligado dos homens mas é porque eu acho que no contexto que a gente está falando e do lugar que a gente está falando a partir das experiências que eu já vivi a minha primeira conexão de amor foi com a minha mãe, quando eu pensei na gravação desse programa especificamente, é isso, eu não pensei em falar de amor como um sentimento que conduz duas pessoas a se relacionarem eu pensei na primeira experiência que eu tive de amor, que foi com a minha mãe.
1: Mas aí eu volto pro meu pensamento que eu não consegui concluir. O que é esse amor de mãe, se não o suporte?
0: Sim, sim. E aí eu acho que tá muito ligado falando de amor como uma primeira experiência entre duas pessoas e aí falando muito no campo subjetivo, entendendo que as relações se dão de formas amplas e certamente existem relações complicadas entre filhos e mães. Não é a partir dessa perspectiva que eu tô falando. Eu tô falando da uma perspectiva subjetiva e da perspectiva que eu vivi. Como teve uma ausência masculina nesse cenário, como eu não fui criada pelo meu pai, é muito mais fácil pra mim relacionar a, o amor a uma figura feminina, e aí eu relaciono ele à minha mãe, do que a uma figura masculina. Eu não tô falando de amor, a gente vai chegar nesse ponto, claro, de falar de amor romântico, mas tô falando de amor na, na primeira relação que a gente tem na vida. Na primeira relação é, entre duas pessoas que a gente tem na vida. Que, no meu caso específico, foi a relação que eu tive com a minha mãe, assim. A relação que eu sempre tive e que eu comecei a entender muito mais depois que eu fiquei adulta. Mas depois que eu fiquei adulta, eu não foi passando dos 18 pros... 19, dos 19 pros 20, foi depois que eu ultrapassei a barreira dos 28, sabe? Quando eu cheguei à casa dos 30, assim, quando eu me vi como mulher, o que acontece de uma forma muito deturpada hoje, assim, às vezes eu me vejo muito como adolescente, e eu ainda ia perguntar isso pra você, Gabi, se tem vezes que você percebe ou se imagina como uma adolescente, não como uma mulher madura. Isso de vez em quando acontece comigo. Só fugindo um pouco da pauta, mas de algumas inseguranças, algumas problematizações baterem e eu pensar, caraca, a sensação que eu tenho é que essas coisas aconteciam comigo quando eu tinha 18 anos, porque isso tá acontecendo agora, quando eu sou bem mais velha. Mas, enfim, reflexões. Voltando à pauta, quando eu penso nessa primeira relação, eu penso muito na relação que eu tive com a minha mãe, assim, e que eu só fui entender tudo que incomodava ela e tudo que me incomodava nela, porque eu percebi que a gente é muito espelho, assim. Muito espelho. A minha relação
1: com a minha mãe é bem parecida com a sua, assim... Sobre ser esse pilar. Por mais que o meu pai fosse um pai presente... Eu sempre enxerguei a força das mulheres da minha família. E sempre fui rodeada de amor. Muito nesse sentido das mulheres da minha família serem suporte para mim. Mas, ao mesmo tempo, tem um braço do amor que muito deficiente na minha família, que é o, o do afeto. Não sei se eu posso falar que é do afeto, porque eu acho que, que as pessoas da minha família são afetuosas, mesmo que elas demonstrem isso de outras formas. Mas um braço desse amor que eu só percebi que me fez falta quando eu já estava na adolescência foi a questão do... Do amor sendo expressado na forma física, sabe? Tanto na forma física do toque, quanto na forma física das palavras. E aí... Essa é uma deficiência que eu enxergo em mim até hoje e que eu tenho tentado mudar muito porque eu penso em ter filhos e eu fico pensando nessa relação e eu acho que sim é importante demonstrar amor através de gestos e de palavras. Então eu, eu sinto que eu fui muito cercada de amor, mas é, na minha família já era habitual demonstrar amor por atitudes E aí, falando em amor, eu lembro de de um, um livro que eu li na adolescência, que, que eu acho que é até considerado um livro cristão, que fala sobre as cinco linguagens do amor, né? Esse livro foi escrito por um casal de terapeutas de casais, então eu acho que é isso. E aí, esse livro mudou muito a minha relação, principalmente com meu pai na adolescência na adolescência, quando eu percebi esse déficit de receber palavras de amor e gosto de receber amor através de gestos, eu comecei a entrar numa idealização do que seria o amor verdadeiro de um pai para uma filha. E aí, dentro dessa idealização, meu pai não se encaixava porque, por exemplo, ele não gosta de abraço sei lá, nunca falava que me amava e nem nada disso e aí eu lembro que quando eu li esse livro, ele me ajudou muito no sentido de que eu comecei a perceber que o meu pai me amava de outras formas assim como minha mãe também, mas é porque a relação com meu pai era mais crítica nesse momento mas eu comecei a perceber que, por exemplo, é, a forma que o meu pai tinha de demonstrar o amor dele pra mim era através do cuidado. Ele sempre ia me buscar nos lugares, ele sempre ficava muito preocupado é, se eu estava é, sobre algum risco, sabe? Então, era sempre ele que ia me buscar, por exemplo, no ponto de ônibus ou me levar no ponto de ônibus. E alguns outros gestos que ele tinha, ele se mostrava presente e atento a mim mas não da forma que eu tinha idealizado como amor, e eu lembro que a partir da leitura desse livro, eu comecei a observar também como minha mãe demonstrava amor minha mãe tem muito essa questão também de demonstrar amor através do cuidado do tipo, preparei a sua comida preferida, muito parecido com a minha avó também, que tinha isso de preparar a comida favorita de cada filho então, hoje esse é um livro que eu ainda recomendo, eu não li eu li na adolescência e depois não li mais, então eu recomendo, mas com o um pé atrás, eu não sei se hoje eu concordo com tudo, mas eu acho que o básico ali eu levo até hoje, em todas as relações que eu estabeleço. Eu sempre fico atenta no sentido de perceber como a outra pessoa demonstra amor, mesmo que não seja da forma que eu enxergo e nem que eu idealizo o amor, sabe?
0: Você trouxe um ponto que é a resposta para sua pergunta. Você tava falando e eu tava assim, tipo, balançando a cabeça, porque não dá para vocês verem. Mas que é a idealização do amor. Isso para mim sempre foi muito claro, por exemplo, na relação que eu tive com a minha mãe. Pela falta de experiências masculinas, meu pai não era presente, eu tive uma relação muito superficial com o marido da minha mãe, porque eu era muito criança, quando eles dois eram casados. E sim, minha família também era muito matriarcal, eu lembro que minha avó faleceu quando eu tinha quatro anos. E eu acho que é a primeira memória que eu tenho com quatro anos, que foi mais ou menos o período que minha avó faleceu. E aí, os homens da minha família... Minha mãe teve um irmão mais velho, que era o meu padrinho, e o restante eram só mulheres. E eu lembro que a gente era uma família é, muito afetuosa, nesse sentido de que todo mundo se queria bem, se tratava bem o tempo inteiro, claro, com as suas divergências, suas dificuldades... Mas, por exemplo, minha mãe era uma pessoa que quase não falava eu te amo. Acho que, assim, pensando bem, eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe. E pensando nas relações idealizadas, nos filmes que a gente vê, nas novelas que a gente vê, nas formas como a gente imagina que as relações se dão, ouvir um eu te amo de alguém é a forma máxima de sentir amor ou de saber ser amada, sabe? Só que existem outras formas. Da mesma forma que a sua avó fazia, Gabi, que sua mãe também faz, minha mãe também demonstrava amor através de comida, sabe? Cozinhando as coisas que a gente queria. Eu lembro de dois fatos específicos que mostraram pra mim, e aí que eu que tenho uma memória muito boa, do quanto a minha mãe me amava, sabe? Que era, todas as vezes que eu saía, e, e isso é um, um, uma coisa que eu carrego até hoje, é de não sair sem guarda-chuva. Minha mãe, todas as vezes que eu saía, não importava se estava no verão de 40 graus, ela falava, você está levando seu guarda-chuva e seu casaco, Karina. <risos> Era todas as vezes, todas as vezes. Eu lembro de eu voltando do trabalho e às vezes dava tempo de passar em casa antes de ir pra faculdade, e ela falava pra mim você já está indo pra escola, filha? e eu falava, mãe, não é escola, é faculdade e isso sim diariamente, então isso pra mim é um exercício de amor muito grande sabe, um pra mim por exemplo, minha mãe fez até a terceira série do fundamental, então ela não não sabia absolutamente nada dos processos educacionais pelas quais eu tava passando. Era alguma coisa, na verdade, que ela não, nunca almejou e que ela nem sabia que era uma possibilidade. Mas quando ela falava para as pessoas que eu tava fazendo faculdade, ela falava isso: tipo, minha filha está fazendo faculdade. A ah, de quê? Não sei se sei que ela está fazendo faculdade. <risos> Amo. E aí um dia ela perguntou para mim, mas minha filha, o que você está fazendo mesmo? Eu falei, mãe, comunicação. Eu nem falei para ela que era publicidade. Eu falei, comunicação e aí ela trabalhava numa, num centro espírita que tinha uma biblioteca comunitária ela trouxe um livrinho pra mim de técnicas e regras de comunicação ela falou, filha, pra, pra te ajudar nos seus estudos foi a coisa mais fofa que ela já fez na vida, e o livro era papo de de 1968, Gabi então, tipo, na comunicação isso era o que? Arcaico, não tinha nada ali que iria me ajudar a estudar mas foi a forma, ou então, pela falta de conhecimento que ela tinha, foi a forma que ela achou de, é isso, eu estou incentivando minha filha a estudar, sabe? Então, eu passei, na verdade, a desidealizar o amor dessa forma, através de gestos. Minha mãe era uma pessoa muito gestual, e eu sou muito gestual, eu quero o tempo inteiro estar tá abraçando as pessoas que eu gosto. Eu gosto muito de demonstrar afeto para as pessoas que eu gosto, mas ela demonstrava muito amor de formas que, para mim, Naquele momento... Eram muito... Eram cuidados... Era muito no campo do cuidado... Ela tá cuidando de mim... Mas só depois que ela partiu... Que eu comecei a ver como expressões sinceras do amor... Então acho que tem muito isso de idealização... A gente tá acostumado com modelos fixos e quadrados... De forma de se mostrar... Porque se tal tá fulano fala que me ama... Eu cheguei ao supra-sumo do amor... Só que existem outras formas de demonstrar amor também, né? Sim... Duas
1: coisas... Quando você tava contando a história do livro com a sua mãe, a primeira expressão que veio na minha cabeça foi que amor! <risos> Porque é isso, né? É amor mesmo. E a segunda coisa é que a gente está aqui discutindo, tá falando, tá racionalizando muito bem isso da não idealização e das diversas formas de amor. Mas nós somos amigas e nós temos muitas outras amigas Sim. e nós conversamos e nós sabemos que, por exemplo, no campo dos relacionamentos afetivos-sexuais... A gente ainda tem problemas com isso, assim, do... Se o outro não demonstra da forma que a gente idealiza ou da forma que a gente acredita que deve ser demonstrado o amor, isso gera um ruído, verdade ou mentira?
0: Verdade verdadeiríssima, porque eu tava falando muito bem enquanto tava no campo da relação mãe e filha. Agora, a gente vai falar do, é, da idealização do amor romântico? Sim. Em parafuso, e se eu não ouviram, eu te amo do meu namorado. Não tem dúvidas. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir essas coisas.
1: Aham, uhum, entendo. Eu acho que uma das grandes discussões no momento é sobre a idealização, né? A idealização do amor romântico. O que é essa idealização? Eu preciso lutar contra essa idealização. A gente nunca viveu, na verdade, nem perto da realização desse amor romântico, sabe? Abrir a porta do carro, pagar a conta. Uma coisa que eu observo muito é lutar nesse campo do amor, né? Obviamente, o motorista do Uber não tem amor por mim. <risos> mas sempre que a gente tá nessas discussões da gentileza com a mulher, ou do... Ah, nossa, porque isso tá muito baseado no machismo, muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem uma relação de força, que homens são mais fortes. Isso, muitas vezes, é muito prejudicial pra gente, porque eles acabam representando um um ser que pode nos violentar mas em alguns momentos isso poderia servir de ajuda também por exemplo, eu não consigo ver um problema de sei lá, se eu tô com compra se eu tô, fui no mercado e pedi o um Uber, pedir para me ajudar eu não vejo isso como problema algum dele carregar para mim, porque eu sei que ele é mais forte mas até nessas relações eu percebo que o meu corpo não é visto nessa fragilidade toda, sabe? é como se meu corpo sempre fosse visto como uma pessoa só que aguenta peso sim, aguenta carregar tudo. E aí quando a gente vem pra essas relações do campo afetivo-sexual, <risos> eu percebo que algumas coisas eu ainda não quero abrir mão da idealização. Eu acho que é isso, assim, é... é eu, eu percebo que algumas coisas, assim, aquela ideia de do, do um príncipe vir te resgatar e etc, não. Mas outras coisas eu não abro mão mesmo e eu coloco isso nas minhas relações, no sentido de... Ah, afeto é uma questão que foi conquistada a duras penas, sabe? Para as mulheres da minha família, para as pessoas negras nesse país, então eu não abro mão de afeto e eu também não abro mão de demonstrações de afeto, não precisam ser demonstrações dessa do Twitter que o pessoal parece que faz só pra ganhar RT, não mas algumas coisas eu acho que se são importantes
0: pra você, você tem que colocar sim, sim, e a gente fala sempre a partir da perspectiva de mulheres negras e falando da perspectiva de mulheres negras embora seja um tema muito delicado de se falar, eu não gosto de falar a partir da escassez eu gosto muito de falar a partir da abundância porque é isso, a nossa história é contada o tempo inteiro a partir da escassez e eu tento romper com esse ciclo na questão afetiva, a gente sabe que a gente ainda tá no campo da escassez por isso que assim como você eu não abro mão de estabelecer, não é a palavra mas de tomar pra mim esse amor romântico e falar, não, eu quero essas regras eu nunca tive direito a isso isso aqui me foi negado a vida inteira e agora que eu tenho direito a isso eu quero o conjunto completo, sabe e aí é muito importante a gente pontuar também como a gente pontuou nos programas que a gente fez anteriores que a gente tá falando de sentimentos a partir da nossa subjetividade, a gente fala muito enquanto coletivo enquanto mulheres negras, enquanto um corpo negro, mas a gente tá falando enquanto mulheres individuais. Eu estou falando como Gabi, Karina está falando como Karina Exatamente, e aí é, nesse campo do campo individual de estar falando enquanto uma pessoa, eu reivindico, essa é a palavra, eu reivindico pra mim algo que me foi negado enquanto coletivo, eu quero sim receber declarações de amor Entendendo que essas declarações, elas podem ser de formas diversas e não necessariamente da forma que eu quero escutar. Sim. O meu namorado pode demonstrar amor por mim da forma que ele consegue demonstrar. Ou então da forma que ele acha que é a forma correta de demonstrar. E aí a gente vai fazendo concessão e vai tentando se adequar um ao outro, sabe? Mas é algo que eu não abro mão. Se ele puder abrir a porta do carro pra mim ou se ele quiser abrir a porta pra mim, eu não vou falar, ei machista, não faça isso. <risos> Jamais. Mas isso é algo que ele não vai escutar da minha minha boca, porque eu vejo sim como uma forma de, de ser gentil e de estar tá cuidando de mim. Por exemplo, tem um negócio que eu não sei se é um senso comum, pode ser pra algumas pessoas que elas nunca tenham pensado nisso, mas existe aquela coisa de quando você tá andando na rua, é, a mulher sempre andar do lado de dentro da calçada. Já viu? Já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi, mas. Eu já discuti sobre isso com algumas amigas e ela sempre, não, nada a ver. Então é a mesma coisa disso. Pô, o cara vai abrir a porta do carro pra mim, ó. Óbvio que eu não quero isso. Não, eu quero. <risos> Porque... Eu, Karina, reivindico. Reivindico, sim, que isso seja feito, sabe? E quero, sim, declarações de amor. E quero, sim, cartas. E queria, sim, demonstrações de afeto nas redes sociais. Mas entendendo que ele é um cara muito mais reservado, eu tento preservar a nossa relação e não colocar ele em situações que ele não gostaria de estar. Mas reivindico, sim, e não abro mão do amor romântico. Acho que muitas situações devem ser desconstruídas, sim. Só que eu não abro mão das minhas. Não. Quero tudo. Eu quero pompa circunstância, quero casamento e quero vestido branco. Sim, quero tudo isso. Adoro, falando seríssimo, e a Gabi aqui caindo na risada como se eu estivesse fazendo a piada do século. Não,
1: eu tô rindo porque esse episódio definitivamente vai contra.
0: Vai contra todo o politicamente correto da internet. Eu você tô sabe? me danando! pro politicamente correto e essas questões sobre o que é machismo ou o que é definição de cavaleirismo ou o que é que a gente deve abrir mão ou o que é emancipação quem define o que é emancipação e autonomia sou eu, pra minha vida sou eu não é um grupo de pessoas que controlam ela
1: meu Deus <risos> Ai, 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 gente, que polêmica. Mas eu até esqueci o que eu ia falar, Karina. Eu até esqueci. Depois desse vomitar.
0: A Gabi só faz rir pensando, meu Deus, vão tacar todas as pedras que tiverem na mão na gente.
1: Ai, eu... Consegui me recuperar, povo. Depois da Karina perder a carteirinha dela de empoderada. <risos> Vamos continuar falando de amor. Marcinho não chegou. Mas eu acho que a gente pode seguir também para reivindicar o alto amor né, Karina? Eu acho que é uma, uma questão que a gente precisa colocar na mesa. De quais formas nós... Podemos nos amar e demonstrar amor, né? Para nós mesmas. Eu já sei que você vai procurar a Bell Hooks.
0: Ó, oh, oh, não se fa... Mulheres negras não falam de amor se não falar de Bell Hooks. E do texto Vivendo de Amor de Bell Hooks. Por favor, procurem isso.
1: Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li esse texto. E todas as vezes que eu leio eu me choco com alguma parte... como se eu nunca tivesse lido o texto, gente... eu sempre fico... nossa,
0: essa parte aqui... é essa parte que fala comigo... sim, enquanto a Gabi estava falando... estava procurando aqui... o livro é separado em algumas partes... e a penúltima parte... antes do Amor Cura... ela fala do... amando aquilo que vemos... e reivindica a expressão... Na verdade, ela tira a expressão. Eu uso a expressão amor interior e não amor próprio, porque a palavra próprio é geralmente usada para definir a nossa posição em relação aos outros. Eu acho que aí é uma boa forma da gente começar a falar de como a gente reivindica esse autoamor, amor sabe? Como a gente se trata e como a gente se ama... É, antes de reivindicar amor no próximo, sabe? Eu, eu acho que é muito importante essa reflexão que ela traz, de reivindicar amor a partir das nossas perspectivas e não a partir da perspectiva dos outros, não falar de amor próprio porque o próprio é a partir da perspectiva do outro, entendendo que a primeira forma de você praticar amor interior é gostando do que se vê eu acho que a gente parte, eu pelo menos parto desse princípio Aí você fala se assim, vê é só externamente ou internamente também? não, os dois, ah, os dois. um dos programas que a gente fez, eu falei de saúde, entendendo que o corpo não está desassociado da mente e a mente não está desassociada do corpo é a mesma forma que eu entendo agora é exterior e interior eu acho que as duas coisas não, não estão desassociadas não eu acho que o teu interior está muito bem... Quando o seu exterior está muito bem... Ou então o seu exterior está muito bem... Quando o seu interior está muito bem... Eu não consigo ver uma desassociação... Entre uma coisa e outra... Sim, concordo
1: plenamente... Tem uma parte do texto também que me chama muita atenção que é a parte onde ela fala sobre a necessidade da gente entender que a gente precisa de amor. E aí ela fala que muitas mulheres negras têm dificuldade até de expressar para outras que que tem essa necessidade, porque a gente é realmente criada e estruturada para ser essa fortaleza e fortalezas não precisam de amor, né? Elas não precisam de nada, na verdade. Então, eu acho que Parte do auto-amor começa quando você, pelo menos, se permite entender que você precisa de amor.
0: Sim, e também uma parte muito importante que, a princípio, seria um dos temas pra gente e a gente acabou transformando ele em outro tema é, eu não vejo o amor desassociado de vulnerabilidade e no texto ela, ela fala sobre isso, sobre como mulheres negras têm dificuldade de se colocar como vulneráveis e aí no texto especificamente ela coloca essa vulnerabilidade como sinônimo de pedir ajuda e aí falando de é, coisas que aconteceram comigo, eu passei por um, uns problemas de saúde há pouco tempo onde eu só contei pra Gabi depois que eles estavam resolvidos por exemplo, e a Gabi é minha amiga eu só contei pra minha irmã depois que eu tava, tipo, no médico pegando remédio, sabe? E tem amigas minhas que só vão saber desses problemas escutando esse podcast, assim. Porque aí eu reconheço a minha falta em pedir ajuda, em me colocar vulnerável. Tipo, eu já fui suporte pra muitas amigas. Eu acredito muito nas nossas redes de afeto. Eu acredito muito que o que nos torna mais flexíveis ou então mais resilientes às dificuldades do dia a dia é porque a gente tem uma rede de afeto com o que contar. E quando eu precisei acessar essa rede de afetos, eu fiquei morrendo de vergonha e não consegui me colocar vulnerável e pedir ajuda, sabe? E o quanto dessa não vulnerabilidade não é problema no meu auto-amor, sabe? Não é o problema nesse meu olhar ou enxergar esse amor interior, sabe? É, e
1: eu acho que uma outra questão sobre... A falta desse amor interior é o quanto... A falta dele faz com que nós nos tornemos vulneráveis ao outro, sabe? Essa é uma preocupação que eu tenho com muitas mulheres... Que eu converso muito por conta do canal e tal... Porque me mandam mensagens, inbox e tal... E são mulheres que eu percebo que estão muito carentes de amor. E aí... Elas não conseguem minimamente se olhar de maneira positiva e tentar exercitar esse amor... É amor próprio, não. Esse alto amor E aí, elas se tornam presas muito fáceis, sabe? para qualquer tipo de relação. Que muitas vezes são relações que, quando elas me mandam mensagem, eu percebo claramente que são relações abusivas. Mas que, por essa carência de amor qualquer migalha se torna o grande amor da sua vida, sabe?
0: Nossa, Gabi, que pesado. Que pesado no sentido de que, sim, é uma realidade muito grande, porque... Falando agora na, na perspectiva de espectador, assim, de que vê as histórias dos outros também acontecendo, concordo com o que você falou sobre como a falta de amor transforma qualquer migalha de amor num banquete. E aí, para cair em relações abusivas, realmente é um passo. Mas eu fico muito mais no questionamento. Aí eu coloco, e o que fazer nesse sentido, sabe? Como auxiliar elas a perceberem que isso pode ser uma grande armadilha, sabe? Que aquilo que tá sendo oferecido para elas é alguma coisa que, na verdade, elas vão sofrer muito lá na, na frente, sabe? Eu não sei se quando a pessoa já está
1: envolvida numa relação assim, se há muito o que fazer, né? Eu acho que as pessoas saem muito mais desses processos a partir de reflexões, não necessariamente de apontamentos externos. Mas a minha parte como uma pessoa que, que influencia... Não vou nem falar entre aspas, porque eu realmente tenho noção de que eu influencio muitas pessoas. Eu percebo que eu posso fazer a minha parte nesse sentido quando, por exemplo, eu incentivo... As mulheres a se olharem... Se autocuidarem... A entenderem... A melhorarem de alguma forma a sua autoestima... E eu não tô falando de forma alguma... De maquiagem, nada disso... Tô falando melhorar a autoestima... Tanto intelectual quanto... Da beleza também, da estética... Olhar as suas qualidades... Perceber que nós somos... Sim, nós podemos sim ser felizes... Fora de uma relação... Afetivo, sexual... Então assim... O que eu tento trazer de exemplo é muito essa perspectiva de você não precisa de uma relação para ser feliz, para ser completa e etc. Você não precisa de migalhas de amor. Você pode querer. Você pode querer uma relação. Tanto que eu falo, falei durante anos sobre o projeto Mozão, falei que já considerava que eu estava na época de, de dar esse passo. Mas eu nunca coloquei isso como um fim da minha vida, como o, o que me traria felicidade. Eu acho que eu sempre mostrei que eu era muito feliz, eu já fiz vídeo no canal falando até sobre isso. Sobre eu estar ou não em solidão, quando eu não estava numa relação. E, na verdade, eu não me sentia em solidão, e nem me sentia triste, e nem me sentia com pouco amor por não estar numa relação afetiva sexual, e aí eu acho que é essa é a minha forma de ajudar outras pessoas, no sentido de ei, olha só, dá pra você viver bem sem isso então, como você pode viver bem sem isso, você não vai aceitar qualquer coisa, sabe, só
0: pra para suprir uma carência, sim e eu acho que um, um dos grandes problemas da idealização do amor romântico é que, geralmente, quando a gente vê esses casais que a gente se espelha, esses relationships goals, <risos> não sei se é assim que se fala, mas esse, esses casais que a gente... É, coloca muito como exemplo nas né, redes sociais, é que a gente esquece que são duas pessoas se relacionando. E se são duas pessoas se relacionando, são dois mundos diferentes e que, de alguma forma, vai ter atrito. E que, de alguma forma, vai ter... É, conflito e que, e que é através desses conflitos Que acontecem as concessões E as construções desse relacionamento sabe? A gente tende muito A idealizar o relacionamento que a gente só vê Por fotos e por imagens E acaba esquecendo Que naquele relacionamento Também existem problemas Então quando a gente vive um relacionamento Que começa a ter problemas A gente já quer fugir dele Sim, Sabe?
1: Eu. <risos> eu quero fugir não é para idealização. Eu não realmente não enxergo casais perfeitos. Tem vários casais que eu considero ótimos e que eu convivo pessoalmente. Eu sei que eles têm discussões, embate, discussões e embates, gente, tudo de maneira saudável, tá? Nada que beira a relação abusiva, não. Mas que são casais que eu vejo de maneira muito positiva, que estão construindo e que têm as suas diferenças. E às vezes continuam tendo. É, mas eu sou do tipo que. Ah, não tá sendo da forma que eu imaginei. <risos> Quero meter o pé. Cris, muito obrigada pela sua ajuda. Cris, minha terapeuta, tá me ajudando nesse sentido. <risos> para me tornar uma pessoa melhor nas relações em todas as relações. É, mas é isso, assim. É difícil, Karina. É difícil não idealizar que é difícil perceber o que você quer dessa idealização e como você quer essas relações e todas as relações que, que a gente tratou aqui e como não atravessar a linha né, do alto amor por uma relação que
0: pode te prejudicar. Sim, é muito difícil e a gente conversa sobre, inclusive, essa questão de não ultrapassar as linhas, eu aprendi com você, entendendo muito os meus limites. Eu acho que o tempo inteiro a gente está falando de limites, sabe? Até o quanto o outro pode ir, até quando o que eu estou fazendo numa relação é concessão, ou já virou falta de respeito comigo mesma, sabe? Eu estou fazendo isso aqui, a gente está construindo uma relação saudável, ou eu estou fazendo isso aqui, eu estou cedendo e estou me desrespeitando, não estou conseguindo dormir, estou sofrendo, e estou colocando o bem-estar do outro acima do, bem, do meu bem-estar. Eu sempre fui uma pessoa de afetos, no sentido de relações, com amigos, muito, é, muito, de, de muito afeto no sentido de me importar, de estar junto, de ligar, de estabelecer relações é, fortes. E afetivas de verdade mas eu sempre deixei claro que nesse sentido eu sou egoísta sim eu nunca me coloquei abaixo de ninguém, assim, das pessoas com qual eu me relaciono, se eu entro numa amizade com você e eu tô vendo que aquela amizade é prejudicial a mim, eu vou meter o pé e eu vou sair fora se eu tô numa relação com o meu parceiro e aí eu tô vendo que a gente tá tendo algum tipo de atitude que tá prejudicando um ao outro, a gente vai sentar e conversar e vai tentar, da melhor forma, é, resolver aquilo. Por isso que eu acredito muito que relacionamento é concessão. É você conceder de um lado, o outro conceder do outro, e aí a gente vai diminuindo os atritos e construindo essa relação. Mas mais do que acreditar que relação é concessão, eu acredito muito que relação é construção. E você não constrói nada sem aparar algumas arestas, sabe? A gente tá indo pra outro tema, Karina. Qual? Ai, meu Deus. Tá,
1: indo, tá saindo de amor e tá indo pra relação. Como construir relações? Tá,
0: entendi, Gabi. Não segura, senão eu vou longe.
1: Não, mas. É, eu acho que eu acho que a gente tá indo pra outro tema,
0: porque já encerrou esse episódio, Karina. Sim, e aí só fazendo um revival, assim, a gente começou falando das nossas relações primárias, das nossas relações primeiras, que são relações que a gente está vivendo agora, mas sempre entendendo que essas relações se dão no campo do amor, sabe? A gente falou de amor parental entre mães é, e filhas, a gente falou de amor romântico e do que a gente está disposta a abrir mão desse amor romântico e do que a gente não está disposta... Abre mão mesmo perdendo o cartão de empoderada. <risos> Mas, sim, acho que a gente falou bastante coisa e leiam o texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks. Ela vai falar das relações, ela vai falar de amor interior. Ela não usa amor próprio, ela usa a expressão amor interior. E ela vai falar sobre a importância das mulheres negras receberem amor. E como todo fim de
1: episódio, a gente vai ler uma frase agora. Vai com tudo, Karina.
0: Olha só, ela jogou a responsabilidade pra mim. Eu vou ler agora, então, a parte final do texto da Bell Hooks, que é a parte que ela, que ela chama de O Amor Cura. Lá no último parágrafo, ela fala assim, Quando nós... Mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar com o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. Bell Hooks em Vivendo de Amor. É isso, meus amores.
1: <risos> Eu nunca chamo as pessoas de meus amores, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de compartilhar com vocês.
0: E até o próximo. Sim, lembrando que o episódio, esse episódio especificamente fecha o nosso, a nossa série de sentimentos. E logo, logo, a gente vai falar pra vocês sobre os próximos episódios que a gente vai gravar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela escuta e até a próxima. Até. Beijo. Beijos.